0: Quando o Nilval me contatou para falar hoje à noite, eu aceitei, de maneira assim bem rápida, mas eu não atinei para a situação é que quem deveria estar aqui hoje, nessa hora, é a Sara, a mulher do pastor. E, evidentemente, a palavra seria muito melhor. E, de modo algum, eu me atrevo a querer substituí-la. Simplesmente vamos estar aqui e vou trazer uma pequena meditação Ainda bem que vai sobrar tempo para o louvor, vai sobrar tempo para muita oração, apenas para que a palavra não fique vazia aqui. E, evidentemente, apesar da idade, de ser presbítero emérito, não sei por quê esse nome, e está aqui à frente o reverendo Samuel, o pastor Lucca, etc., o Bruno, a gente sempre fica preocupado, apesar da idade, da experiência, de ter que falar quando existe alguém que nós estamos substituindo, que fala muito melhor que nós, que é alguém que está nos assistindo, que realmente tem conhecimento maior do que é o nosso. O texto que eu escolhi é Jesus no caminho de Amaús. Eu vou ler na na, na na versão da Bíblia King James, porque foi a Bíblia que eu achei lá em casa que tem a letra grande. Apesar do óculos aqui, a letra pequena eu não vejo. E depois eu observei bem que essa versão aqui na King James, ela é interessante, ela traz algumas, algumas novidades assim, mais fáceis de entender realmente da história. Eu gosto muito dessas pequenas histórias que aparecem, às vezes, aqui no Evangelho. Uma outra história que aparece é quando Jesus foi lanchar com Marta e Maria, né? e de repente ele apareceu lá, e Maria quedou-se aos seus pés, e Marta foi preocupada e servir o melhor pão, o, melhor, o melhor, a melhor coalhada, o melhor alimento para Jesus, e nós sabemos qual foi a resposta de Jesus naquilo, e agora de repente também, Lucas nos traz uma história que Marcos também relata, mas apenas em dois versículos, e aqui o meu colega Lucas, o médico Lucas, ele traz a história em todos os seus detalhes, vamos lá. E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou, o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele indagou? Quais? E eles começaram a lhe explanar: Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós... Acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram porquanto foram madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram a ele. Então lhes adibustou Jesus, ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem como que ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, «Fique conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim». Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante, eles abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si. Porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a jornada, nos falava quando nos explicava as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os onze e outros seguidores com eles, os quais anunciavam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus foram reconhecidos por eles enquanto partia o pão. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que o teu santo espírito possa agir em nós e através de nós, para que possamos entender o teu recado para o nosso coração. Pai, que nós possamos aprender com o Senhor e que nós possamos realmente saber que só do Senhor e no Senhor existem palavras vivas que nos trazem salvação. Muito obrigado por esse momento em que podemos buscar o Senhor em oração. E que possamos daqui sair enriquecidos com a Tua Palavra. E contente em podermos falar com o Senhor e orarmos ao Senhor no nome de Jesus. É nesse nome que oramos. Amém. Gente, ontem o Nilti teve uma palavra muito interessante aqui, quando ele falou de circunstâncias. Eu tinha, não tinha preparado nada, o Nilvan até perguntou se já tinha alguma coisa pronta mas eu sou parente de baiano, baiano não precisa de nada pronto, não. Existe já de prontidão na, na mente dele. Mas ele me veio a ideia de falar sobre percepção. E quando o Zé Carlos me ligou, perguntando se eu tinha um tema, eu falei, fala, põe aí que eu vou falar sobre percepção de Deus, que nós temos que ter, nós temos que sentir, nós temos que e, e, praticar isso aqui. Mas quando o Niltino estava falando sobre as circunstâncias que afetam a gente, e ele leu um dos textos mais fantásticos que existe na Bíblia, que é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31, que é aquelas perguntas famosas, eu fiquei imaginando realmente o quanto as circunstâncias atingem a vida da gente e quando ela, como elas mudam o nosso dia a dia de acordo com como elas afetam o dia a dia da gente. A verdade é que nós, às vezes, nos parecemos fortes, mas, diante de qualquer circunstância, a gente fraqueja. E aquela palavra do Newton foi muito importante porque ele fez aquelas perguntas claras que estão ali, tá certo? que Paulo faz na sua carta, e que mostram que realmente que nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer. O pastor Ricardo Barbosa, que esteve aqui no domingo passado conosco, escreveu um pequeno livro, e quem não comprou perdeu e deve procurar para comprar. O livro chama Pensamentos Transformados e Emoções Redimidas pensamentos transformados e emoções redimidas. Um pequeno livro fino que ele escreveu quando estava no Canadá, no seu período de diário sabático. Nesse livro, o pastor, é, ele simplesmente faz uma análise dessas quatro perguntas de maneira muito clara e traz para nós uma paz muito grande quando ele nos deixa um tranquilo, dizendo, olha, por que, que você está preocupado? Para mim, então, que sou extremamente falto de fé, que já recebi todas as bênçãos que um homem pode receber na terra, eu acho que Deus cuidou mais de mim que dos outros, e mesmo assim a minha fé é pequena. A minha ele fez muito bem a leitura daquele livro. E aquelas perguntas me vêm sempre quando eu tenho alguma dúvida. E o amor de Deus? Ele é pequeno? Quem vai separar você do amor de Deus, do amor de Jesus? Quem vai acusar você? Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu peco muito, dia após dia, mas quem vai acusar? Foi ele que justificou? Foi Ele que te perdoou? Foi Ele que derramou o seu sangue por você? Fez muito bem a mim. Mas, de repente, eu quero fazer agora uma, uma quinta pergunta. E essa quinta pergunta que eu quero fazer é muito simples. É possível se ausentar da presença de Deus? Tem gente que acha que pode ficar longe de Deus. Tem gente que acha que pode viver uma vida sem se preocupar com Deus. Mas quando eu faço a pergunta se é possível se ausentar da presença de Deus, a resposta para mim, que leio a Bíblia, que creio em Deus, é tranquila. Absolutamente não. Por quê? Porque Deus é onipresente. Não tem como ficar longe dEle. E o salmista, lá no Salmo 139, a partir do verso uh, 7, ele nos traz algumas coisas assim maravilhosas que a gente devia sempre ter sempre 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 ter conosco, porque mostra claramente que é impossível ficar longe da presença de Deus. Começa assim no verso 7. Para onde poderia eu, isso na versão do King James? Para onde poderia eu fugir de teu espírito? Para onde poderia correr e escapar de tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos, ao verão de me envolver e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas São obscuras para teu olhar Pois a noite brilhará como o meio-dia Porquanto para ti as trevas são luz Fantástico isso Absolutamente impossível Não há escuridão Não há debaixo da cama Não há nenhum, nada que possa nos esconder da presença de Deus O grande problema que eu vejo às vezes É que mesmo diante disso Está certo? Desse Deus presente existe o um mais. E esse mais é o seguinte. Eu estou percebendo ele? Eu estou percebendo Deus na minha vida? Eu estou percebendo Deus ao meu lado? Eu estou percebendo Deus nos acontecimentos comigo? E esse texto que nós lemos fala exatamente disso. Aqueles discípulos, Cleopas e o seu amigo que segundo alguns historiadores, que é o próprio Lucas que escreveu, porque os detalhes, né? o meu colega Lucas, pode ser ele, ele mesmo, que estava participando daquela, daquela caminhada ali, por causa dos acontecimentos, os sentimentos dele, as emoções dele, estavam de tal maneira transtornados, que eles não perceberam algo fantástico, a presença do verdadeiro Jesus ao lado deles. Se há algo que eu invejo daquelas pessoas lá no começo da, da, nossa, da dos últimos dias da nossa era, agora é aquelas pessoas que viram Jesus em carne depois da ressurreição, porque muitos ouviram, multidões ouviram antes dele ser crucificado, mas depois que ele ressuscitou não foram tantos, quanto mil pessoas, sei lá, alguns especiais, ele aparecia, desaparecia, etc. Tá certo? Aqueles discípulos estavam no caminho e Jesus começou a andar com eles, mas a emoção, a frustração, a dor, a angústia, o medo fez com que eles não percebessem a presença de Jesus. Eu vou dizer algo que Eu sei que vocês não acontece isso, mas acontece muito. Qualquer emoção, qualquer problema, qualquer dificuldade... Parece que eu olho para o lado e falo, cadê o Senhor? Parece que está ausente, parece que foi embora. Os discípulos no caminho de Emaús, e nós não percebemos às vezes algo fantástico. A doce, meiga presença de Jesus ao nosso lado, caminhado, caminhando conosco. E isso é motivado simplesmente porque nós estamos diante de algumas decepções. Nós estamos começando um ano. e Há poucos dias atrás, terminamos o um ano. E sempre no começo do ano, nós fazemos muitos planos. Sempre no começo do ano, nós imaginamos, primeira coisa, eu vou emagrecer, as mulheres principalmente. Segunda coisa, eu vou fazer exercício. Terceira coisa, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Uma série de, de sonhos que nós sonhamos para fazer acontecer do ano que se inicia. O calendário traz essa vantagem. Eles nos mostra que nós temos um momento que nós podemos mudar, aproveitando as festas, a situação todinha. O grande problema é que muitas vezes esses sonhos nossos, essas esperanças nossas, essa vontade nossa, esse desejo nosso, não se realiza. E muitas vezes, são desejos tão amplos, esperanças tão enormes que nós nos frustramos. E muito. E de repente nós olhamos e dizemos bem, de repente, agora, o meu sonho despedaçou, caiu, a minha esperança se foi, a minha decepção com Deus é muito grande, o meu sonho não foi realizado, há uma frustração muito grande, e aí vem a angústia, e aí vem a decepção, e aí vem, em alguns casos, até uma depressão profunda. E quando eu falo em depressão, eu estou falando não daquela depressão, doença biológica, eu estou falando daquela tristeza que vem porque as coisas não foram de acordo com eu queria ou de acordo com eu sonhei. Meus irmãos, esse talvez seja o problema maior que existe nós. Nós deixamos nos levar pelos sentimentos e pelas emoções e esses sentimentos e essas emoções nos faz esquecer, inclusive, aquelas quatro perguntas que foram feitas e bem explicadas ontem aqui pelo Niltinho. Deus nos ama. Deus nos ofereceu o seu filho para morrer em nosso lugar. Deus é por nós. Quem será contra nós? Nós esquecemos isso. Por quê? Mas como que eu vou crer nisso se de repente as coisas não forem como eu pensei? Como eu vou imaginar alguma coisa... É, para mim, se de repente a coisa realmente foi muito pior do que eu poderia imaginar. Como eu vou ficar perto de Deus se aconteceu tragédias na minha família? E nós temos assistido por aí situações as mais difíceis possíveis. Pessoas que perderam entes queridos, não só um, mas dois, três. Pessoas que foram à falência financeira. Pessoas que perderam todos os bens. E estamos assistindo mais do que isso. Tudo isso frustra, tudo isso traz problemas nós achamos no um direito até de dizer, Senhor, o que, é que está acontecendo? Por que, que o Senhor não está aqui ao meu lado? Mas Ele está. Ele sempre esteve. Ele nunca se ausentou. O problema é a percepção da sua presença. Olhos enevoados, sentimentos fechados, emoções terríveis que nos afastam de Deus. O que é que não pode acontecer conosco? É deixarmos esses acontecimentos determinarem os nossos sentimentos. tá certo? O que não pode acontecer conosco é nós não enfrentarmos isso sabendo que Deus está ao nosso lado. Ele sempre caminha conosco. A gente ora muito. Mas eu aprendi a orar agora de uma maneira muito diferente. de uns tempos para cá. Eu agora estou indo às vezes em Perinópolis no meu carro e se alguém passar por mim, quando eu vou sozinho dirigindo, ele vai olhar e falar assim, eu sabia que o doutor Edson era doido, mas agora ele piorou bastante. A minha loucura piorou. Porque às vezes eu estou de braço erguido dentro do carro, e há os gritos. Verdade. Não tem ninguém me escutando, a velocidade. Eu estou orando. Mas também eu oro, às vezes, caminhando assim, quase que conversando com o senhor. Senhor, há um probleminha ali, Tá certo? eu oro às vezes andando na rua quando vejo uma criança na beira de um sinal dinheiro como? fome, como? senhor por quê? porque eu percebo a presença dele e eu percebo que ele pode fazer alguma coisa nós muitas vezes os sentimentos e as, as, as situações nos levam a fazer o contrário nos abandonamos Deus e falamos eu não, eu não quero mais eu me lembro de uma vez que eu tive que dar uma notícia ruim aqui no hospital. Eu já dei muita notícia ruim, situações graves assim, quando uma, uma mãe perdeu um filho, tá certo? E ela me ligou, era um acidente. Ela me ligou, Tudo, vai no hospital, olha para mim lá. Meu filho teve um pequeno acidente, eu acho que não foi nada. Olha para mim. E eu fui para o hospital, era madrugada, duas horas da manhã. Ele estava numa festa e eu cheguei, ele estava morto no o socorro. E daí a pouco eu saí lá fora. Ela ia chegando com o marido. Quando ela olhou para mim, eu não disse nada, mas eu, possivelmente, eu não sei, eu nunca fui bom ator. Quando ela olhou, ela caiu e começou a gritar, não, Deus! Não, Deus! Não, Deus! Foi terrível. Eu senti naquela hora, realmente, que parecia que Deus não estava presente. Parecia que Deus estava muito ausente, como uma criança, um jovem de 16 anos, rapaz tranquilo, normal, Simplesmente vai na garrafa de uma moto, bate e morre. Mas o marido dela fez algo estranho. Ele levantou ela, foi e abraçou e falou assim, ore comigo, eu preciso muito de oração. Deus está aqui. Deus sabe o porquê. Isso é presença de Deus. Isso é percepção de Deus. Nós precisamos e é necessário que nós percebamos Deus no meio de todo o acontecimento. E isso muda tudo ao serem questionados por que estavam tristes, aqueles discípulos fizeram uma pergunta quase brusca a Jesus. Como dizendo: você não sabe de nada? E Jesus olhou para eles e falou, o que está acontecendo que vocês estão tão tristes assim? Ele falou, você não sabe a última notícia? Será que está por fora da última notícia? E ele perguntou, qual a última notícia? Falou, Jesus, Nazareno, varão profeta, que fazia milagres enormes. Os cegos viam, os aleijados andavam. As pessoas ressuscitavam. Ele foi morto. Toda a nossa esperança de um reino aqui na terra, de nós expulsarmos os romanos e nós temos alguém importante no reino, acabou. Você não está vendo isso? Essa é a notícia. Essa é a nova notícia. Mas Jesus caminhou com eles. E eles tiveram a parte boa da, daquela história eles convidaram Jesus para cear com eles. Aqui diz que Jesus fez menção de andar adiante, e eles o constrangeram, segundo algumas versões, e ele entrou com ele. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Normalmente, principalmente da cultura judaica, quando você vai numa casa, o dono da casa, o hospedeiro, ele parte o pão e dá para você, para você comer. Naquele momento aconteceu diferente. Jesus era o hóspede Mas ele partiu o pão Isso tem um enorme significado E deu um pedaço para eles E naquele momento Se lhes abriu os olhos E eles viram a Jesus E o reconheceram Aí sim É que foi a grande notícia A grande notícia ou a notícia Não foi simplesmente o que tinha acontecido Lá em Jerusalém, Que estava aquele, todo aquele barulho não. A grande notícia Foi a melhor e a maior notícia que já se deu no mundo. Ele ressuscitou. Ele vive. Isso muda tudo. E eu tenho que perceber que Jesus vive e viverá eternamente e caminha ao meu lado. E que os meus sentimentos e as minhas, minhas emoções não podem ser determinadas por circunstâncias, mas podem e devem ser determinadas pela presença dele na minha vida. Essa é a grande notícia. E por causa dessa grande notícia, eu posso agora, então, de maneira muito clara, olhar para aquelas perguntas e ficar tranquilo, como ele te ensinou. Ele me ama com amor eterno. Ele me perdoou. Ele está sempre ao meu lado. Ele caminha sempre comigo. A quem temerei? De quem terei medo? Se ele é por nós, quem será contra nós? A minha oração, irmãos, é que nós consigamos perceber a presença de Jesus ao nosso lado em todos os momentos, não deixando que sentimentos, que emoções atrapalhem nós reconhecermos essa doce e meiga presença de Jesus ao nosso lado. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê entendimento sobre isso. Eu quero convidar o pastor Samuel para orar conosco, aqui agora sobre isso. Ó oh, Senhor, fica conosco, porque já é tarde e o dia declina E nós precisamos identificar o Senhor no, na nossa casa, na nossa história No partir do pão, o Senhor está conosco, nós precisamos perceber o Senhor Vê-lo andando entre nós, aquecendo o nosso coração enchendo-nos de esperança doce e profunda. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.